0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Everyday Hero. Hoje vamos mergulhar no mundo das vendas para conhecer melhor a carreira de Sales Executive Uh, queremos perceber aqui qual é o percurso a fazer para chegar a este cargo, quais são as suas principais funções, de que competências precisam uh, para se destacarem nesta carreira, se assim o entenderem, e, e quais são as tendências mais recentes nesta área. E para clarificarmos tudo isto, tenho aqui comigo Miguel Lugalho, consultor da área de professional da, da RAN de Portugal. Uh, Bem-vindo, Miguel, e mais uma vez, obrigada por teres aceito este convite.
0: Obrigado, Mariana, antes de mais, bom dia também. Um... E dizer que, ou seja, para mim é uma oportunidade também muito grande estar aqui hoje para podermos aqui falar também dos perfis comerciais e acima de tudo também falamos aqui sobre as principais adversidades que esta própria área também muitas vezes
1: uh, traz. Boa, boa. Uh, antes de começarmos a falar então sobre o tema que nos traz aqui esta conversa queria que, que te apresentasses um pouco, uh, brevemente, seja falamos um pouco sobre ti, quem é o Miguel Bugalho?
0: Muito bem, pronto. Eu diria que há aqui duas uh, vertentes, não é? Uma vertente mais profissional, eu tenho trabalhado já há mais de, praticamente há 10 anos, na área comercial, numa fase inicial, numa vertente mais de formação profissional e depois também na área da formação de executivos. Atualmente, aqui na Estado há cerca de um ano e pouco, aqui numa vertente também de recrutamento especializado, em particular para duas indústrias: a indústria de life sciences, portanto, muito aqui para a área também da indústria farmacêutica, mas também para uh, o setor do grande consumo. Sempre aqui numa vertente de, e ao longo destes anos uh, que tenho exercido funções, muito numa vertente comercial, mas acima de tudo numa vertente de aconselhamento, de ajuda, de suporte, porque no meu ponto de vista, e nós mais para a frente também falaremos sobre este aspecto, a área comercial, também, hoje em dia, e já há um tempo para cá, mas hoje em dia em particular, é vista e sentida também como uma, uma, uma área de aconselhamento, de suporte, de ajuda ao cliente, E eu penso também que esse é o caminho que, que, se deve, que se deve seguir cada vez mais, que é profissionalizar esta área comercial. E depois, para além da minha atividade profissional, que já é bastante extensa, já tive aqui várias experiências, também uh, referir que para além uh, do meu dia-a-dia do meu -dia profissional, também sou autarca uh, em Oeira já há cerca de 10 anos, inicialmente e uh, durante cerca de 6 anos em contexto da Assembleia de Freguesia e agora mais recentemente na Assembleia Municipal.
1: Que giro. Eu, não, não, por acaso, não, não fazia ideia e nem sequer falámos sobre isto antes, porque, pronto, eu sempre morei aqui na zona, de, no Conselho de Oeiras, por isso é interessante saber isso. Isso acaba por ser, se calhar, aqui o teu fan fact. Eu ia-te perguntar, mas não sei se tens outro ou se fica este.
0: É, São muitos anos já, eu já estou envolvido na política e também é, a nível associativo. Uh, já um, praticamente há 11, 12 anos uh, e o que acontece é que depois uh, no dia a dia mais político que eu acredito também que nós podemos fazer a diferença efetivamente é nos uh, órgãos corretos não é? eu já fui também secretário-geral de uma associação no Conselho de Oeiras também já fiz parte de uma associação de bombeiros voluntários e portanto tenho para além da minha carreira profissional aqui outros, outras áreas que nos fazem também feliz, vamos assim dizer e onde eu acredito que nós enquanto seres humanos podemos também fazer a diferença e acima de tudo ajudar e portanto eu acredito também que a política apesar de também ter as suas adversidades também tem um lado muito positivo que é de ajudar os outros e de conseguir acima de tudo que as pessoas sintam que nós enquanto agentes políticos podemos efetivamente mudar a vida delas porque é assim que eu também estou na vida profissional É assim que eu também estou na vida política e pessoal Mas, mas este lado mais político, mais associativo Também é bastante importante E, e, e que me dá aqui também um bocadinho de, de força para, para o meu dia-a-dia -dia acreditar Que nós efetivamente podemos marcar a diferença Eu recentemente até numa, numa assembleia um, Disse aos jovens que estavam lá e, porque eu vou me um contexto também. Eu fui uma Assembleia Municipal de Homens, rapidamente, e eu dizia que eles também são o futuro, não é? E portanto, quem quer participar na vida pública não precisa de estar apenas na política ou num partido político, pode estar também numa associação.
1: Boa. Bom, já ficámos aqui com, com imensa informação e para além daquilo que nós queríamos falar hoje, não é? Uh, mas é, é, bom, é bom saber, e pronto, basicamente tu passas a tua vida a ajudar pessoas, seja na área comercial, seja aqui na área mais uh, voltada para a política, digamos assim.
0: Eu quero acreditar que
1: sim, <risos> <risos> porque
0: uh, nós, no final do dia, o objetivo é que consigamos efetivamente a melhorar a vida delas, uhum. estando ou não uh, em cargos de executivo uh, ou mesmo em cargos uh, não executivos, como é o meu caso mais de fiscalização, uh, mas que também nos permitem apresentar outras soluções para, para as pessoas, e esse é que é o grande hum. é é objetivo, para, para melhorarmos a vida delas.
1: Boa. Então, olha, vamos tentar também melhorar aqui a vida de quem nos ouve, apresentando-lhes uh, aqui uh, esta carreira de, de, de área comercial. Um, e pronto, e queríamos tentar perceber aqui, no fundo, o que é que um consultor comercial faz, mas, portanto, nós sabemos que existem diferentes perfis, ou seja, não se... Uh, a carreira de Sales Executive não é pronto, onde se começa, não é assim. Ou seja, começamos aqui, se calhar, com Sales Management e Manager e depois vai-se crescendo até a termos aqui um perfil de gestor. E queria que nos explicasses aqui uh, em traços simples em que é que consiste cada fase desta, desta carreira.
0: Muito bem. Um, eu vou primeiro responder à primeira questão de que uhum. de o que, é, que é que um consultor comercial faz. É uma pergunta bastante genérica. Eu vou tentar também... A não a dispersar muito porque efetivamente nós estamos perante um perfil que pode aqui ter várias responsabilidades e ter aqui vários uh, aspectos porque é muito uh, ao encontro de empresa para empresa isto quer dizer o quê? que podemos ter aqui alguns aspectos em comum do que um comercial faz no seu dia-a-dia, -dia, como o caso da prospecção, a gestão de carteira de clientes, a apresentação de produtos ou serviços, a própria gestão administrativa e negociação, ok? Uhum. E são aspectos que, à partida, eles vão estar sempre presentes uh, numa, numa, numa empresa ou em qualquer empresa que tenha também uh, esta área comercial. O que é que pode... Uh, Diferir que é que o que é que pode ser também diferente de empresa para empresa, e aí sim o consultor comercial faz ou não faz, consoante também o foco, o foco da empresa. Podemos ter, por exemplo, o tipo de abordagem ao tipo de negociação que é feita. Por exemplo, se nós estivermos aqui a falar de um comercial de B2C, ou seja, que vai ter aqui um contato direto é, com. Uh, o interlocutor final, vamos assim dizer, e que a falar de um candidato uh, que, por exemplo, e vou pegar aqui também numa área que ao longo destes meus anos de carreira eu apostei bastante para a área da formação. Um uh, cliente, uh, portanto, aqui é focado na B2C, por exemplo, um contato telefónico com essa pessoa. Ou seja, não há, uh, comparativamente a um contato B2B, um comercial B2B. Uh, vai ser diferente, porque Porque se nós estivermos a falar da área do grande consumo, e dando aqui dados para casos concretos, este comercial vai estar no terreno, ok? Enquanto que, por exemplo, um comercial de formação que seja e que esteja destinado, a, por exemplo, a formação a executiva e que esteja com programas de inscrição aberta, vai estar, por exemplo, a, um, a ter um contato telefónico, com essa mesma pessoa, ou esse mesmo interessado vai uh, ao, ao local para ter mais informações, ok? E portanto, eu diria que, de uma forma geral, um, um consultor comercial tem que diversas uh, funções, diversas responsabilidades, depende, depois é muito modo operandi, vamos assim dizer, ok? E eu diria que são, que são estes os pontos. Para, para começar também aqui a, a falar aqui um bocadinho de, do que é que um consultor comercial faz. E depois, obviamente, depende muito comercial para comercial. Ou, acima de tudo, eu não diria comercial para comercial, diria de profissional para profissional. não é uhum. e, São pessoas mais ambiciosas, são menos ambiciosas, se têm um pensamento mais estratégico, se não têm um pensamento estratégico. Ou seja, aqui o foco é depende, por um lado, também de empresa para empresa, como eu dizia há pouco, se vai mais para a direita ou mais para a esquerda, se vai ter mais um pensamento estratégico ou um pensamento não tão estratégico, depende muito de empresa para a empresa, mas as funções em si, não é? O seu dia a dia vai passar muito por estas fases, perfeição, negociação, estão de carteira de clientes, a própria gestão administrativa, muitas vezes uh, o que acontece é que quem trabalha nesta vertente mais de contato com o cliente, a parte administrativa, e pela experiência que eu tenho tido e, e, e trabalho com outras pessoas também nesta área comercial, também uhum. aqui do, da parte do recrutamento, é que muitas vezes quem trabalha nesta área comercial, a parte administrativa é a parte que menos interesse tem. Ok. Pois ó, há, há muita burocracia muitas vezes, não é? Ou seja, há, há muito tratamento dos próprios dados por vezes demoram um pouco mais para aquilo que nós pretendemos. Uhum. E na parte comercial não, não é a parte comercial tem muito este contacto.
1: De bom. contato com as pessoas.
0: Uhum. Exatamente, e, e muito a, a gestão, a, a negociação, que é a parte interessante também desta área comercial, no meu ponto de vista, que é este contacto com as pessoas.
1: Sim, sim, sem dúvida. E em termos de diferenças, ou seja, entre aquilo que um sales manager faz e um sales executive, quais é que são assim, as principais diferenças a apontar?
0: Eu até queria aqui, e aproveito também para referir aqui outros, outros aspectos, porque quando nós estamos a falar da área comercial, e voltando daqui um pouco àquilo que eu disse há pouco, que é a própria função ou as próprias responsabilidades podem mudar de empresa para empresa. E para além desse aspecto, pode também mudar aqui um outro aspecto, que é a categoria porque quando nós estamos a falar da área comercial, estamos também aqui a referir que pode haver aqui um crescimento dentro da organização, ou um outro aspecto bastante importante, que é qual é que é o foco que essa mesma empresa tem para a área comercial e para também passar um tipo de uh, responsabilidade, um tipo de conhecimento sobre aquele produto ou serviço ao cliente, e aí pode também haver aqui uma mudança da própria designação da função. E dizer, por exemplo, nós temos dentro da área comercial algumas funções, ok? Temos, por exemplo, um consultor comercial que pode ter aqui uma vertente, e eu digo pode ter, ok? Fique bem claro, uhum. porque é, um consultor comercial pode ter, por exemplo, só um foco na gestão de carteira de clientes, não é? E na negociação. Então, estamos aqui a falar de uma posição intermédia, vamos assim dizer, ok? Uh, Júnior barra intermédia. Depois temos uma outra função que é idêntica a esta que eu aqui referi, que é a de Advisor. E aqui sim pode também ser importante para a própria empresa passar esta mensagem de nós temos conselheiros. não é? Nós temos alguém que tem um conhecimento aprofundado sobre aquele produto, por exemplo, e que estará disponível para ajudar, para auxiliar. Depois temos um outro tipo de comercial, outro tipo de perfil comercial, que é o Key Accounts. O Key Accounts são, portanto, aqui profissionais que gerem carteira de clientes e que gerem aqui também negócio. Não fazem um trabalho depois tão uh, de terreno, vamos assim dizer, do dia-a-dia, -dia, de, de gestão de, alguns, de algumas situações mais diárias, mas sim de gerir contas. Podem ser contas grandes, contas mais pequenas. Por exemplo, no grande consumo temos aqui diferentes Key Accounts. Podem ter aqui um foco mais, por exemplo, para uh, o canal tradicional outros para o canal moderno, ou seja, depende muito também depois, obviamente, do segmento, não vamos aqui também a entrar em grandes, grandes detalhes, mas dizer que há aqui, por exemplo, diferenças de perfil para perfil, de foco para foco. E depois, aqui duas notas, que é, temos efetivamente aqui um Sales Manager, e um Sales Manager pode, por um lado, ter aqui, ou também a gestão de carteira de clientes, gestão de produtos, mas também e por norma acontece muito nas empresas de uma forma geral vamos assim dizer que é ter aqui também a gestão de equipa, ok? E portanto já estamos a falar de uma posição um pouco diferente daquela que eu referi até agora, ok? Das outras três que eu referi. E aqui um sales executivo pode estar no mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível que um sales manager. Mas estamos aqui a falar também de um perfil que possivelmente poderá ter aqui também um outro tipo de, de função barra foco, que é a parte estratégica e a parte analítica, ok? Porquê? Porque já estamos a falar de um segmento à partida um pouco diferente e portanto tem que ter um pensamento mais estratégico, mais analítico, como é que eu vou e como é que vamos aqui chegar também aos clientes, de que forma é que vamos chegar aos clientes, e esse aqui eu diria que pode haver aqui esta diferenciação, ok? Uhum. Portanto, isto para, resumindo aqui um pouco aqui esta tua questão, eu tentei aqui passar por alguns perfis que cada vez mais estão no mercado e que cada vez mais as próprias empresas estão a apostar a nível de funções, e também como eu dizia e eu penso que esta nota é importante também referir que é cada vez mais as empresas estão a querer também que quem esteja nesta área de vendas tenha um perfil cada vez mais estratégico e analítico porque no final do dia o que importa é nós conseguirmos ter bons resultados mas tem, para termos bons resultados temos que pensar como é que lá chega e para isso é importante também ter esta visão de qual é que é a estratégia que eu vou utilizar, não é? Certo. O Como é que eu vou chegar ao cliente? Que tipo de abordagem que eu vou chegar a fazer? Depois a parte analítica, que é analisar esses mesmos resultados. E, portanto, eu diria que, de uma forma geral, há aqui diferentes nomenclaturas uhum. e focos também, mas a estratégia e a parte analítica são, efetivamente, dois aspectos cada vez mais importantes.
1: É agora! Vou mudar de emprego!
0: A Randstad de Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Eu agora ia te perguntar aqui um pouco, um, tipo para falar aqui um pouco sobre as funções no dia a dia, mas eu diria que uh, acabaste já por abordar isso tudo uh, e a equipa de diferentes perfis o que, o que é ótimo um, e queria calhar, era tentar perceber um, tendo em conta a tua experiência na Randstad. Uh, Quais é que são, por exemplo, os setores para onde normalmente nós temos mais pedidos de, uh, deste tipo de perfil de Sales Manager ou Sales executive? É, Não sei se nos podes dizer.
0: Deixa-me só dar aqui também uma nota antes de responder à tua questão. Uhum. Aqui é, uh, há aqui outro aspecto também importante no dia-a-dia -dia de um comercial, é que é o foco em B2B e B2C. Okay? E aí também pode haver diferenças a nível também do próprio perfil, porque, efetivamente, o que acontece é que uh, depende depois também do foco. É? sendo que a parte estratégica e analítica vão estar sempre, sempre presentes uhum. depois há aqui um outro aspecto também bastante importante e que eu mais para a frente também vou aqui referir mas acho que é importante também deixar esta nota que é a empatia okay? ser empático é essencial também para o negócio uhum. porque termos um profissional nesta área que tenha empatia e consiga entender o cliente e adaptar-se ao cliente é chave uh, certa para que o negócio corra bem. Relativamente à tua questão, que é que tipo de perfis, ou seja, em que áreas e mais estas necessidades. Eu penso que, um, de uma forma geral, há aqui, um, em diferentes setores, há aqui uh, necessidades e cada vez mais uh, especializados, é aquilo que também vamos sentir. Uh, por exemplo, do -te o teu exemplo da área do grande consumo, Cada vez mais temos aqui perfis de Sales Manager, por exemplo, e na área também de Life Sciences, na indústria farmacêutica, também temos aqui cada vez mais aposta nesta área comercial. Mas depois também temos, por exemplo, na área da formação, que é uma área que cada vez mais tem aqui um impacto bastante importante na, na nossa sociedade, porque não podemos dizer que a área da formação e a formação em si é essencial, também para nós, enquanto seres humanos, ter aqui mais no alto para o nosso dia-a-dia nosso, nosso -dia profissional, mas temos outras áreas também, não é? Portanto, por exemplo, a área da banca uh, e de, de seguros também, cada vez mais, tem este tipo de perfis. A área de legal, por exemplo. Ou seja, uh, de uma forma geral, diria que as uh, indústrias, os setores, de uma forma geral, estão cada vez mais a apostar em profissionais na área comercial como precisas também de Sales Manager ou Sales ex Executivo tal como eu também tinha dito anteriormente
1: certo, certo então eu vou só aqui deixar esta nota se calhar para quem nos ouve que o melhor é mesmo ir ao site da, da Randstad Randstad.pt e, e pesquisar lá por Sales Manager ou Sales executive e ver quais é que são as ofertas que nós temos atualmente em aberto um, agora aqui pegando num, num ponto que também já estavas a abordar aqui quando falaste de empatia um, queria perceber quais é que são as competências chaves que uma pessoa, um profissional, precisa ter para entrar nesta área da área comercial.
0: Muito bem. Maria, oh, Mariana, eu até vou, uh, se me permitir, dar aqui um, bom, um exemplo. Eu quando eu terminei a minha formação uh, na licenciatura e entrei no mercado profissional. E eu, na altura, quando entrei, fui para uma função mais de back-office, ou assim dizer, mais tão administrativa. E o que acontece é que nós, uh, naquele, naquela, naquela empresa, o nosso diretor, na altura, queria que todos nós estivéssemos aqui e passássemos aqui por diferentes funções. ok E foi aí que eu percebi o meu gosto pela área comercial. Okay? E, portanto, aqui quando me perguntas que competências adquirir nesta função e quais são as competências-chave para entrar, eu diria que há aqui um, um aspecto bastante importante para quando nós queremos entrar nesta área. Que é já termos um perfil proativo de entender o outro,
1: uhum. uh, uh,
0: sentir à de sentirmos também a vontade em falar em público, por exemplo, e que vai ser. Há alguns, só há alguns pontos que são importantes para entrar nesta, nesta área. Porque ninguém nesta área acha sem E não existe tá, nenhum curso uh, de, de vendas uh, que uhum. dê aqui teoria. Uh, para depois aplicarmos a prática. Uhum. Se nós formos a pensar bem, quem entra nesta área de vendas ou entra por algum motivo em específico, por causa de dos profissionais e porque na empresa onde estava houve aqui uma, uma situação e alguém superior achou que aquela pessoa até tinha perfil comercial uhum. e foi esse o caminho, uh, ou então termina a, a formação base, vai para uma formação comercial porque quer entrar no mercado profissional e quer experimentar, mas vai experimentar e percebe que até é aquele o caminho. E para dizer que não há um, profissionais que vêm das vendas, vamos assim dizer, vendas.
1: Ou seja, não há aqui, por exemplo, um curso, desculpe bem interromper, uh, de, uh, próprio para se desempenhar as perfil. Por exemplo, no meu caso, é de marketing e comunicação. Há, existem cursos uh, para seguir estas carreiras. Uh, no caso aqui da de, 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 de área comercial não existe um curso específico só para este tipo de, de perfil
0: Exatamente, exatamente, ou seja o que acontece é que é que um pouco depois o crescimento que este mesmo profissional vai tendo certo. e isso vai permitir que esse profissional depois consiga também entrar no mercado uh, e consiga depois fazer a sua carreira profissional e portanto eu diria que é muito que haja é a questão de, efetivamente do de, de, de gosto de dar com, uhum. com as pessoas e também de ter aqui esta vertente também de negociar e de gerir também é muito, é muito por aí. A tua outra questão, de competências que competências se podem adquirir nesta função, não é? Há aqui várias competências. A área comercial é uma área que, do meu ponto de vista, tem aqui diversas competências que se podem adquirir não só a nível de uh, pessoal, vamos assim dizer, mas também uh, profissional. Eu diria que, a nível de competências, uh, a primeira, que eu diria, era como é que se aborda um cliente, porque o tipo de argumentos que vamos utilizar poderão ser diferentes de cliente para cliente. Depois, perceber também a necessidade que o próprio uh, cliente tem. A negociação, o tipo de negociação que se uh, estabelece, não é? que tipo de argumento é que se utilizam para aquele, uh, aquele momento também de venda. Estes estão diversos clientes. Acho que é um ponto também bastante interessante e que é de, de referir, que é o facto de, enquanto gestores comerciais gerem-se clientes e o facto de, num momento estamos a falar com um cliente, no outro momento estamos a falar com outro cliente a necessidade é uma no momento passado um pouco já é outra necessidade uhum. e gerir clientes é a grande a grande mais-valia, vamos assim dizer, a grande competência que eu acho que existe que é conseguimos adaptar também rapidamente àquela situação que nos... Sim.
1: Era isso que eu estava a pensar. Estavas a falar dessas duas, dessas últimas duas competências que mencionaste e estava a pensar nisso mesmo. É preciso ter uma grande capacidade de adaptabilidade, tanto em termos argumentativos, ou seja, nós começamos a falar com o um cliente e temos que ir adaptando o nosso argumento à conversa, ao contexto e depois também aqui ter uma grande adaptabilidade face ao aos pedidos que esse cliente nos vai trazendo ao longo do tempo que está connosco.
0: Sim, sim. Eu diria até flexibilidade também, sim. Não é? A resiliência também. Uh -huh. Ou seja, são aqui aspectos que um, 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 um profissional desta área vai adquirir, não é? E, e uh, vai conseguir aqui também crescer uh, um, uh, profissionalmente por causa desta, um, destas mudanças, não é? Que acontecem. E pegando aqui também nesta... nesta um, Pretende mudança. Há aqui um ponto também muito importante num, num, nas competências que um comercial adquire, que é uh, o facto de nós começarmos de manhã, uma segunda-feira, com um negócio, salvo é? uhum. qualquer uh, profissional desta área, o que pretende é também que os negócios fechem, que consigamos também realizar uh, os sonhos tanto do cliente como também de outros intervenientes, que pode acontecer, aqui na Grande Estado acontece, é? temos os nossos candidatos, temos também os nossos clientes barra parceiros, uhum. e, e portanto temos que começar uma segunda-feira de manhã em que o candidato, por exemplo, aceita uma proposta que uh, fechamos aquele processo, mas podemos também a meio da manhã ter aqui alguma situação que é um cliente que entretanto afinal, já não quer um determinado perfil, já quer um perfil diferente e de repente o processo volta a estar a casar, não é? E portanto sabermos também ser positivos, vai? eu também vou referir daqui a pouco esse aspecto, mas efetivamente é, é uma competência, eu acho que nós uh, comerciais conseguimos aqui ganhar diversas competências de soft skills e hard skills.
1: Uhum. Sim, sem dúvida. Em relação então a essa outra questão que estás a dizer, querias mencionar de ser positivo, uh, queres desenvolver um bocadinho mais...
0: Sim, ou seja, eu iria dar, dar essa nota mais para a frente, aqui noutros contextos, mas dizer o que é, é, os profissionais que entram nesta área ou que estão nesta área têm que ser positivos, têm que encarar um desafio como um desafio, com responsabilidade, mas acima de tudo com uma vontade e com um mindset de se correr bem, correu bem, se não correr tão bem como nós pretendemos, seguimos em frente, pensamos noutra estratégia para seguir em frente e o que diz mesmo é muito nisso que é saber que há uma dificuldade há, ah, mas se houver alguma situação que bloqueie, então vamos pensar como é que vamos desbloquear um, um, um comercial e seja numa posição junior júnior como uma posição de top management tem que ter também este, este pensamento porque quem não tem este pensamento nesta, nesta área não é? comercial, vai se sentir muito frustrado. E vai -se sentir que não conseguiu atingir os seus objetivos. E quando aqui falo de objetivos, e quando eu aqui refiro a objetivos, não refiro exclusivamente a objetivos financeiros, a objetivos de cumprimento de algumas metas que são, para uhum. em... ou seja, objetivos de uma forma geral. E, portanto, é muito importante que... saber que há dificuldades mas vamos ultrapassá-las. Exatamente. Esse é um espírito positivo que eu, que eu aqui também gostava de, de referir.
1: Bom, então também aqui pegando um pouco na, no tema de mudanças e, e passando aqui já para, para a questão das tendências uh, ligadas a esta, a esta área, um, queria falar aqui de um pouco da, da, da vertente mais digital, ou seja, uh, aqui com o trabalho remoto e com as mudanças que temos tido nos últimos anos no ambiente de trabalho, uh, em parte causadas aqui sobretudo pela, pela pandemia, Uh, houve aqui um impacto significativo na prática das vendas, penso eu, um, e, e gostava que partilhasses connosco como é que a área das vendas uh, remotas, neste caso, tem vindo a evoluir no mundo digital e quais é que são os desafios e oportunidades associadas a, a essa transição?
0: Muito bem, é uma pergunta extensa e eu vou tentar aqui também repartir para, um, para facilitar aqui a nossa, um, esta conversa e que também quem nos ouve. Dizer o seguinte, e é este mundo digital não é? e este, um, este desenvolvimento também de algumas aplicações que surgiram, entretanto, foi muito provocado pela pandemia, ok? Ou seja, nós anteriormente nesta área já vínhamos a sentir que cada vez mais havia uma aposta no digital, mas de uma forma geral, não só na área comercial, mas de uma forma geral, o digital. Desenvolveu-se bastante no pós-pandemia e no pré, no pré, durante a pandemia. Isto para dizer que a área comercial foi a área, foi uma das áreas que teve mais impacto uh, nas empresas, porquê? Porque os comerciais uh, não podiam ir para a rua. Os comerciais não podiam deitar clientes quando estamos aqui a falar, por exemplo, na área do grande consumo. Vamos um exemplo, na área do grande consumo. Como é que um comercial de canal da Oreca? Não é? visita restaurantes, cafés por exemplo, iria visitar se a porta estava fechada não é? e aí sim a área comercial teve um grande impacto e houve a, em algumas áreas que se conseguiu dar a volta por cima e houve aqui uma adaptabilidade também por parte das empresas mas existiram áreas em que não foi possível <risos> portanto o que é que acontece no, no, no grande consumo Existiram aqui há alguns segmentos, alguns canais em que se conseguiu, por exemplo, marcar reuniões à distância, conseguiu-se falar com interlocutores, conseguiu-se negociar e, pontualmente, havia aqui visitas também aos locais para poder apresentar os produtos ou também outros serviços que as empresas tinham. Por exemplo, na área de Life Sciences, que é a área que eu também trabalho aqui na Randstad e que trabalho aqui... Uh, e candidatos também neste, neste segmento, tivemos também uma dificuldade. Foi os comerciais que têm que trabalham o canal médico, não é? Os dados de informação médica, que não podiam visitar hospitais, porque seria da situação em que Sim. estavam. E, portanto, o que é que acontece? Acontece também que o digital, por sua vez, e a própria pandemia veio aqui alterar não só a forma como nós e como estes profissionais comunicam e estavam ao interlocutor, como os próprios perfis mudaram. Aquilo que eu há pouco referia sobre um perfil mais estratégico, mais analítico, houve aqui também uma, uma outra característica, que foi um perfil mais digital. Ou, Ou seja, aqueles seja... perfis... Nós estamos habituados que eram um perfis de rua e, portanto, que o digital não estava
1: presente no dia a dia.
0: Exatamente. O que é que acontece? Houve aqui uma mudança também dos próprios perfis e houve aqui um outro tipo de necessidades, não é?
1: Ou seja, foi uma oportunidade até para os próprios profissionais desenvolverem aqui novas competências.
0: Sem dúvida, sem dúvida, não é? Aqui, por um lado, para os profissionais que estavam na área, uma aposta. Para poderem aqui crescer e desenvolver outras capacidades, outros conhecimentos. E houve outra, outra, uma outra vertente que foi para as próprias empresas, que também permitiu que as próprias empresas postassem num outro tipo de, de, de perfil. De uma outra, respondendo aqui a outra questão também que tu me colocaste, relativamente também um, aos próprios modelos de trabalho e nesta, nesta sequência. O que é que nós também vim, vimos a sentir de uma forma geral? Que é, hoje em dia, conseguimos realizar uma reunião à distância e terminar aquela reunião e passado em dois, três minutos. Estamos na outra Já Hoje aconteceu, por exemplo, eu terminei uma reunião a uma determinada hora e passado dois minutos já estava noutra reunião. E, portanto, permite a flexibilidade, a rapidez, conseguimos chegar ao cliente de uma outra forma, conseguimos agilizar até a marcação de reuniões de uma outra forma. Uhum. Antes da pandemia não havia tanto este mindset. E, provocado pela pandemia e provocado por essas mudanças no mundo, permite-nos hoje conseguir agendar uma reunião e termos duas, três reuniões uh, de seguida. Uh, e conseguimos chegar a vários interlocutores. e Isso é, sem dúvida, sem dúvida, uma grande, grande vantagem. Por outro lado, e também é importante aqui referir, que há um aspecto que nós também temos vindo a sentir neste pós-pandemia, que é, uh, e por exemplo, no, nos últimos nove meses, sensivelmente, 12 meses, que é as empresas continuam a apostar no digital, continua a haver também esta facilidade no um teletrabalho, que é também nesta vertente, mas também sentimos, por outro lado, que há aqui também uma necessidade por parte das empresas em que os próprios profissionais sintam também que as reuniões presenciais são importantes. E são efetivamente importantes. E deixar esta nota aqui, que é, podemos efetivamente conseguir realizar várias reuniões de seguida, do regime à distância, não é? Mas é importante, independentemente, se estamos... É numa vertente de apresentação de produto ou apresentação de serviço, que consigamos também ter um pouco do nosso tempo no cliente. E quando digo no cliente, é nas instalações do cliente. E porquê? Por um motivo. Porque se nós não formos ao cliente, se nós não conhecemos o cliente, se nós não conhecemos as instalações, quem lá trabalha, percebermos também sentirmos a empresa, depois a nossa forma também de entrega poderá ser um pouco diferente. E, por isso, também é importante que este aspecto de ir visitar, ir conhecer, ter um conhecimento mais aprofundado da em empresa, marcar reuniões com o cliente de tempos a tempos, é importante. Okay? Para além das reuniões online, que se pode realizar e que se podem marcar rapidamente, tentar sempre na agenda ir visitar aqueles clientes que, efetivamente, também já existe aqui um tipo de relação diferente, mas acima de tudo a perceber a necessidade e perceber de que forma é que nós, enquanto também consultores, podemos aqui ajudar, porque temos um conhecimento diferente da empresa. Eu posso dizer um exemplo concreto. Eu conhecendo uma empresa e visitando essas mesmas instalações, conhecendo ao vivo o cliente, o nosso interlocutor, conhecendo, por exemplo, quem é que aquela, aquele profissional, isso a falar aqui na área de recrutamento, não é? Aquele profissional vai recrutar e, com, e sentindo também o ambiente da empresa e percebemos também o ambiente da empresa e a estrutura, é completamente diferente quando nós estamos a apresentar também o projeto ao candidato. Certo. Sim. E é exemplo concreto que estou a dar, porque eu, eu penso também que quando nós fizemos concretos e nesta área de comercial, é importante dar dados concretos cada vez mais. Até para podermos aqui perceber, porque cada área de negócio é uma área de negócio. Não temos, não temos aqui... Uh, ilusões de ótica. Cada área de negócio é uma área de negócio. Mas no final do dia, há aqui aspectos que vão, obviamente... Uh, São transversais. Exatamente. Uhum. Né? E, e, portanto, também deixar esta nota de... Há muitos desafios. Há, o, 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 o digital foi essencial para o desenvolvimento de muitos aspectos, até dentro das organizações, uh, incluindo o do teletrabalho. por exemplo. É <risos> Mas o presencial em alguns momentos e neste contacto com o cliente é bastante interessante. Claro que há áreas, como eu dizia há pouco, há aqui funções que o contacto é diário no terreno, não é? Não há uh, aqui um contacto à distância, mesmo um na areca. É, é um pouco difícil, esta uhum. é a realidade. Uh, mas quando há esta possibilidade de ser híbrido, este contacto híbrido, um, é importante que seja mesmo híbrido e que não seja só uh, à distância.
1: Ok, boa. Bom, acho que ficámos super esclarecidos em relação a esta e ao impacto que o digital tem aqui também nesta, nesta carreira. Obrigada. Um, agora, para terminar, uh, e para aqueles que estão interessados em iniciar uh, aqui uma carreira na, na área comercial, uh, enquanto consultores, ou mesmo que tenham em vista chegar uh, ao perfil que nos trouxe aqui hoje, a uh, Sales Executive, uh, que conselhos ou dicas práticas uh, podes oferecer?
0: Bom, Mariana, eu não, eu não vou dar dicas por um motivo, nem conselhos, porque eu acho que um, ainda tenho muito para aprender e acho que qualquer profissional tem muito para aprender ainda na carreira, mas diria que há três aspectos que são uh, muito importantes, uh, seja para um selo executivo, em particular, que é esse também o tema que mostraste hoje aqui, seja para uma área comercial ou seja, por outros tipos de funções. Sim. Mas, como ser executivo, o que é que eu diria? Eu vou aqui repetir-me, não querendo repetir mas vou ter que repetir aqui alguns aspectos que já ao longo desta nossa conversa.
1: Sim, que já foi, toda a conversa já teve aqui imensos conselhos, quem ouvi já, já pode ter tirado notas, mas sim, aqui é mais para destacar aqueles principais.
0: Sim, eu diria que há aqui três aspectos, um, e já que me aqui três, eu diria três. Um, ser positivo. Eu quero muito deixar esta, esta característica aqui nesta nossa conversa e para quem nos ouve, porque ser positivo na área comercial, nesta área de contato com o cliente, é extremamente importante para conseguirmos ter sucesso, ok? Nós, enquanto profissionais, e a empresa também ter sucesso, ok? Porque o consultor comercial ou profissional desta área atrás dele não é? uhum. em, em homem e esse nome é, não é? portanto, haver é aqui este equilíbrio uh, e ser um, um, muito, muito positivo porque certamente conseguirá um, ter uma postura até para a vida completamente diferente depois, a segunda, a, segunda, a segunda nota que eu acho que também é importante aqui deixar que é o gosto pelo contato com o cliente não é? ou seja, se estar a sentir-se confortável a saber que à nossa frente temos alguém que tem alguma necessidade ou não, não tendo mesmo necessidade nós estarmos lá para ajudar, para dar algum tipo de suporte, algum tipo de esclarecimento saber interagir a interação uhum. e a negociação também, ou seja, esta interação vai estar obviamente ligada a esta área da negociação e depois, o terceiro uh, ponto que eu uh, queria aqui destacar para este tipo de, de funções que é a conseguir também que exista um cuidado mais diferenciado para o cliente. De uma forma transversal, quem trabalha nesta área, cada vez mais tem este foco de ser um contato mais diferenciado, mas eu diria que como sales executivos, cada vez mais há uma importância de sabermos como abordar o cliente, sabermos como gerir esse mesmo cliente, o tipo de estratégias que vamos utilizar o tipo de argumentos que vamos utilizar, uh, o tipo de abordagem que vamos utilizar. Ou seja, uh, há aqui uh, este, este aspecto de ser uma, uma, um contacto mais diferenciado.
1: Uhum.
0: Uh, okay. E aqui, uh, aqui este terceiro aspecto que eu queria deixar.
1: Boa. Um, acabam por ser, uh, pronto, aqui um reforço às características, mas não deixam de ser bons, bons conselhos. Uh, por isso, uh, isso resta-me simplesmente agradecer-te. Uh, pronto, só reforço aqui o meu agradecimento ao convite uh, ao teres aceito este convite e, e obrigada por tudo aquilo que partilhaste foi mesmo bastante informação mas foi tudo útil eu senti que eu, que se não soubesse nada uh, que fiquei aqui super esclarecida fiquei a conhecer diferentes tipos de perfis nesta, nesta área, alguns que de facto não, não sabia existirem e, e tenho a certeza que mesmo quem nos ouve também, também fico com, com essa informação toda guardada bem no, bem no cérebro, digamos assim
0: e agradecer uh, também a ti e também à RNCDAR ter esta oportunidade também de falar aqui um pouco sobre estes perfis. Sim. E acredito também, espero acima de tudo, que uh, possa também ter aqui dado mais informações e, e dar aqui uma visão um pouco diferente também da área uh, comercial para quem nos ouve. Portanto, dei aqui um agradecimento uh, de uma forma geral por este convite.
1: Sim, acrescentaste-me essa informação, porque pronto, nós temos uma área para quem nos ouve, se não souber, nós temos uma área no, no site dedicada a carreiras. E, e temos inclusive este perfil uh, lá todo explicado com, com várias informações inclusive o salário médio a uh, informação que poderão uh, necessitar ter e aqui tu acabaste por completar com, com outras informações que nós não temos lá por isso foi, foi sem dúvida muito útil e, e obrigada por isso e, e obrigada a vocês que, que nos ouvem uh, e acompanham este podcast caso queiram aprender mais sobre outras carreiras como referi, têm uh, um, à disponibilidade, tem a vossa disponibilidade o nosso website, mas também podem ouvir aqui outros episódios do podcast Everyday Hero, onde falamos sobre outros tipos de, de perfis. E se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar a vossa avaliação no, no perfil do podcast e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram nesta conversa. Até à próxima!